Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, pues gracias por estar aquí en este episodio en donde voy a platicar sobre el libro En Auschwitz no había Prozac, en inglés se llama The Gift, el regalo, es de Edith Egger, que también es la autora de La bailarina de Auschwitz, y este libro me lo, me lo han pedido, ¿sí? me recomendaban este, leerlo y hacer un podcast sobre él, y ese libro que leímos en el club del libro el primer mes, cuando hablábamos de salud emocional, porque este libro es, como ella lo dice, un manual práctico de curación. O sea, no es nada más un libro donde describe su experiencia en Auschwitz. Ese fue el primer libro, el de la bailarina. Este ya es más un libro donde nos dice cómo superar todas esas cárceles mentales en las que nos vamos metiendo. Ella ha dedicado su vida a dar terapia. Uno de sus mentores fue precisamente Víctor Franco. Entonces, ella ha usado este método terapéutico de, de la elección. ¿no? Ella dice que la libertad se basa en elegir. Elegir ver las cosas de otra manera. Elegir contarnos otra historia. Elegir sacar lo mejor de algo y no quedarnos hundidos en nuestras circunstancias. Ella dice que la cárcel más perjudicial está en la mente, ¿no? Y es como nos, como hablaba Víctor Franklin en El hombre en busca de sentido, que decía que, que sus compañeros cuando fueron liberados, pues primero salieron, ¿verdad? A explorar sus alrededores, eh, se sintieron pues libres, entre comillas, por fin, y entre comillas porque no, no estaban liberados mentalmente, sí, cuenta que muchos de ellos, pues después del primer momento de alivio, de saber que ya eran libres, pues regresaron a sentarse en el mismo lugar y volteándose a ver, preguntarse unos a otros, ¿tú de verdad sentiste alegría? Y tener que contestarse, pues la verdad no. ¿Qué impresión eso de verdad, estar ya inhabilitado de sentir cualquier emoción por, por haber estado reprimiendo tanto tiempo lo que está sintiendo, ¿sí? por tratar de no sentir tanto dolor, tanto enojo, tanta angustia, etc., te inhabilitas para sentir luego lo que sea. Como les he dicho en, otros, en otras ocasiones, no se puede adormecer ciertas emociones sin adormecerlas todas. Pero aquí el punto que quiero hacer es, es que ellos estaban siendo prisioneros de su propio dolor no resuelto de sus propias emociones no enfrentadas, ¿sí? Entonces, de hecho hay una frase que dice quien no llora con todo el corazón tampoco puede reír con todo el corazón. O sea, mientras no se permitieran pasar por este proceso, iban a seguir prisioneros mentalmente, emocionalmente, como me supongo muchos lo hicieron. ¿Sí? Nelson Mandela cuando salió de prisión dijo si yo no perdono y yo no dejo allá todo, lo, todo mi pasado, todo mi sufrimiento, entonces seguiría estando en prisión, aún sin celda, aún sin paredes, pero la peor cárcel está en la mente. Entonces les digo que pues, esta señora se ha dedicado a ayudar a otros a salir de sus cárceles, ¿no? a liberarse, y dice que la libertad exige esperanza. Alguien libre es alguien que puede elegir. Elegir tal vez no sus circunstancias externas, pero sí sus circunstancias internas, como lo vimos en el episodio pasado del hombre en busca de sentido. La única, la última libertad que no se le puede arrebatar al hombre es esa libertad para decidir cómo quiere vivir su situación. Entonces, realmente si tú estás eligiendo es porque tienes esperanza. Si ya no hubiera esperanza, entonces te valdría elegir. Da lo mismo, elegir. ¿Para qué elijo? Seré inútil. ¿sí? Si no espero nada de nada. Entonces, el, el hecho de elegir conlleva, implica el tener esperanza, el guardar un poco todavía de esa fe en que las cosas pueden cambiar, pueden ser mejor. 
Edith Eger habla de esperanza aquí porque de cada una de estas cárceles que vamos a ver, habla de 12 cárceles en este libro y en este primer episodio vamos a ver 6 y en el siguiente 6 porque se me hace muchísima información para verla en uno. Bueno, de cada una de estas cárceles saca un regalo. Digo, ese es el nombre del libro en inglés, The Gift, ¿no? Entonces, todo está aquí para enseñarte algo, para darte algo. Y por eso de toda circunstancia o situación difícil que estemos viviendo, podemos guardar esa esperanza de que algo nos va a enseñar, algo nos va a traer, algo nos va a dejar. O sea, trae un regalo escondido. Son dos los elementos de la esperanza. Uno es la conciencia de que el sufrimiento es temporal. Esta conciencia de la impermanencia de las cosas, de lo, del que todo pasa, es básica para darte el permiso de sufrir y darte el permiso de gozar. Es lo que yo les decía en el Club del Libro. Cuando tú realmente aceptas esta impermanencia de las cosas, puedes permitirte el sufrir Puedes permitirte el sentir todo tipo de emociones porque sabes que no llegaron para quedarse. Sabes que tienen una vida y se consumen, se, se, se termina, ¿sí? Sabes que todo pasa, que todo cambia. Entonces, no tienes que resistirte tanto, no tienes que pelearte tanto con eso que sientes, con la realidad, porque sabes que va a cambiar, todo cambia. Igualmente, te das permiso para gozar porque ya ven que cuando todo está bien en nuestra vida, nos está yendo muy padre en todo, tienes cierto miedito de que esto es muy bueno para ser verdad, ¿no? Y en algún momento se va a acabar y, y estás llena de esa ansiedad y esa angustia, ¿verdad? Y es anticipatoria, ¿verdad? De, de cuando se termine. Entonces estás en cierto sentido resistiéndote, o sea, no aceptando que tenga que ser así peleándote con la idea de que eso bueno que te está pasando sea temporal y se tenga que acabar. En el momento en que tú aceptas el fin de una relación, de, de una racha buena, de, de lo que sea que, que estés viviendo, en el momento en que tú aceptas de verdad toda esa naturaleza cíclica de las cosas, estás en paz, ¿sí? Porque el conflicto viene con la falta de aceptación, cuando tú ya lo aceptas desde un inicio, el que esto se va a acabar, pues entonces déjame disfruto lo que dure. Ya sabiendo que esto dura poco, pues déjame lo gozo al máximo, ¿no? Hay veces que no queremos ni siquiera emocionarnos mucho con algo ni sentir mucha alegría. De hecho, hemos visto en otros episodios con Brené Brown, por ejemplo, que la alegría es la emoción más difícil de, de experimentar. Pues se los acabo de decir ahorita también con los prisioneros, ¿no? Es bien difícil porque te pone muy vulnerable... Te, la, la alegría trae consigo el miedo a perder eso que te está haciendo alegre, ¿sí? O sea, viene con el miedo a perderlo. Cuando tú ya aceptas su pérdida, ¿sí? Entonces ya, puedes vivir esa alegría por el momento que dure, pero sin protegerte, ¿sí? Viviéndolo al máximo. Entonces ese es el primer elemento de la esperanza. Todo es temporal, todo pasa, todo cambia. Y el segundo es la curiosidad, la curiosidad por descubrir lo que pasará. Sí, se necesita esa curiosidad para mantener tu esperanza. Cuando te deja de importar lo que pase, ya no hay interés en nada, pues ya no hay esperanza, ya no esperas nada. Y antes de pasar a estas cárceles, habla de tres puntos de partida. El primero es no cambiamos hasta que estemos listos, nada se puede forzar. El segundo es, no solo abandones un hábito o creencia, sino sustituyalo por otro, más saludable. O sea, por ejemplo, ya no quiero ser víctima, ¿no? Ok, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para dejar de estarte enfocando en que todo esto que te pasa está horrible y, y pues tú eres a quien le está pasando, ¿no? Y la manera de hacerlo, de sustituirlo por otro, es adoptando entonces una actitud de superviviente. Si sí, el decir, sí, esto está horrible, esto está súper difícil lo que está sucediendo, pero yo soy fuerte. Pero yo tengo las herramientas para salir de esto fortalecido y crecido. O sea, al eliminar una creencia que ya no te sirve o que te hace daño, tienes que llenar ese hueco que dejas con una creencia más sana, ¿sí? Algo que te ayude, algo en lo que te puedas enfocar. Y el tercero, no cambias para convertirte en el nuevo tú, sino en el verdadero tú. O sea, no hace falta borrón y cuenta nueva, sino abrazar tu historia y sacarle lo mejor. O sea, sacarle sus regalos, ¿sí? 
queremos muchas veces hacer como este reset. Así como que ya a partir de hoy yo soy ya una persona diferente. Yo ya no hago esto. A mí ya no me gusta el otro. Yo ya soy tal cual, ¿no? Y quieres olvidarte, ¿no? De todo tu pasado y, y así no funciona. Sí, la sanación y el crecimiento, todo viene al abrazar tu historia y al crecerte de ella. Por algo eres lo que eres, eres el resultado de todas esas decisiones que has tomado, de todo ese camino que has recorrido. Y lo que sigue es imposible que no esté influenciado por aquello que has hecho, aquello que has vivido. Entonces no hay razón alguna para avergonzarnos, para sentirnos culpables, etcétera, de nada de lo que hayamos vivido sino todo lo contrario, es como, ¿qué le voy a rescatar a todo esto? ¿Sí? ¿Qué regalos me voy a traer conmigo para poder seguir de aquí para arriba? ¿No? De aquí, seguir creciendo y seguir evolucionando, pero sí quitarnos como esa idea de, de ya voy a ser diferente. O sea, es como, Dios, sí, sí, quieres crecer y cambiar cosas, pero no rechazando, esto es la clave, no rechazando tu pasado y tu historia, es abrazando esa historia, eso es lo que tuviste que vivir para llegar al punto donde estás, donde ya has aprendido cómo quieres ser, qué quieres lograr, ya, ya sabes mejor lo que quieres, pero no hubieras podido llegar ahí sin todo lo que viviste. Entonces, por más errores que hayamos cometido, por más que nos arrepintamos de cosas que hayamos hecho, como quiera, voltear a ver nuestro pasado y nuestra historia sabiendo que eso, de eso estamos hechos, y eso es lo que nos ha traído hasta aquí y sentirnos orgullosos de eso. Ok, entonces pasando a la primera cárcel, que es el victimismo. ¿Por qué el victimismo es una cárcel? Pues porque la víctima cree que no hay de otra, ¿sí? La víctima se cree ya esclava de sus circunstancias, ¿sí? Ya depende de lo que otros hagan o no hagan para que él pueda ser feliz, para que él pueda triunfar o no. Cede su poder a los demás, la víctima es el que se pregunta, ¿por qué a mí? Al contrario, el sobreviviente, que es el que se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Sí? La diferencia está en el creer que tienes esa opción de responder a la experiencia. ¿Sí? La víctima busca siempre a quien culpar, está anclada en el pasado y está anclada en el dolor, en la escasez, en lo que no puede hacer, en lo que no tiene. El sobreviviente se olvida de las culpas, mira hacia el futuro y está enfocado en lo que sí se puede rescatar, en los recursos que le quedan, en lo que puede utilizar para salir o cambiar su situación. Y la víctima está ahí porque algo gana, ¿verdad? Algo tiene que ganar. Cada acto satisface una necesidad. Todo, todo nos da algo. Si no, no estaríamos ahí. Si no, no hubiéramos elegido agarrar ese papel. El que se hace víctima... Le ayuda mucho en que eso le legitima para no hacer nada y pedir que los demás hagan por él. Sí, porque la libertad tiene un precio, que es la responsabilidad. Es esa capacidad para responder por ti. O sea, lo que gana es el poder justificarse de lo que sea, de no hacer nada, de quedarse chiquito, etc. Pero lo que cede, lo que cede es su libertad. Es realmente es el poder de afrontar el resto de su vida por sí mismo. Ese es el auténtico motivo para salir del victimismo, el recuperar tu poder para asumir el curso de tu vida. Ese es el regalo que te da. Porque puedes no tener la culpa de lo que te ha sucedido, pero sí tienes la responsabilidad. La responsabilidad de cambiarlo, la responsabilidad de mejorarlo, ¿sí? o de vivirlo lo mejor que puedas. Y otro punto interesante que hizo es que al liberarnos del victimismo, liberamos también a otros de los roles que les asignamos. Sí, ella ponía el ejemplo aquí de Audrey, su hija, que tuvo un accidente muy fuerte y ella la seguía tratando como, pues como frágil, ¿no? O sea, la cuidaba demasiado hasta que un día Audrey le dijo, mamá, yo no me veo como una víctima, como que déjame de tratar así, ¿no? Y ahí entendió cómo al asignarle al otro ese papel de víctima, yo me asigno a mí mismo el de salvador. Y ahí, por ejemplo, estoy siendo yo víctima de mi propio ego, que siente padre estar salvando a alguien. ¿Sí? O al asignarme a mí el de víctima, te asigno a ti el del culpable. Entonces, nos contamos una historia y le asignamos a otros, otros roles para nosotros contarnos la historia que nos queremos contar. 
Y al liberarnos de ese victimismo, los liberamos también a ellos. Porque realmente nadie te hace nada. Tú te lo haces sola. Si tú quisiste asumir ese rol de víctima, pues no es porque el otro sea el victimario y el culpable, ¿verdad? A lo mejor nada más querías eludir alguna responsabilidad. O sea, pudiste haberlo jugado de otra manera. Pudiste haber reaccionado de otra manera. Entonces, hay que estar bien conscientes de esos roles que vamos asignando porque no hay víctimas sin culpable, ¿sí? Y al ver las cosas así y tratar a la gente así, pues nada más estás afianzando esos roles y haciendo que el que agarró el papel de víctima se sienta cada vez con menor fuerza para sobrevivir, el que agarró el papel de culpable sienta cada vez más culpa, el que está de salvador está agarrando toda la responsabilidad de la situación que a él no le toca, etcétera, ¿no? Nada más como un ejemplo. Entonces en cada capítulo nos da varios ejercicios que podemos hacer para irnos liberando de esta cárcel y en este pues unos que yo rescate fue hacernos la pregunta ¿me conviene? O sea, de cada pensamiento, de cada actitud que estamos asumiendo, preguntarnos ¿esto me quita fuerza o me la da? Esto pues me sonó también al trabajo que hace Byron Katie de ¿esto es realmente verdadero o no? Sí, ella, Byron Katie, cuestiona la veracidad de cada creencia, de cada pensamiento que le llega. Muchas veces te das cuenta que estás enrollada y sufriendo por cosas que realmente no te constan y que no son verdaderos, pero que tú te creíste, porque te conviene creerlo así. Aquí ella está cuestionando, Edith Egger, su utilidad. O sea, ¿esto me sirve para algo? ¿Me quita fuerza o me la da? ¿Me conviene? Entonces, bye. Sí, esto no me ayuda, no me ayuda a pensar así. Otro consejo que nos da es aprender a convivir con nosotros mismas. Sí, cuando te quieres, estar sola no significa estar en soledad. Que tú aprendas a ser tu mejor compañía. Sí, que, que pases tiempo contigo misma y encuentres la manera de disfrutarte. Sí, de quererte y saber que tu felicidad, tu bienestar no depende de otras personas, sino de ti nada más. Otro ejercicio es una meditación de la niña interior. Si ¿sí? es pensar en algo que según tú te hicieron ¿sí? en algún momento de tu vida y, y realmente revivir ese momento con lo que sentiste en ese momento, tratando de visualizarte en ese momento cómo eras, qué sentías, todo lo que viviste, tomarte de la mano a ti misma y decir aquí estoy contigo y no te voy a soltar y yo voy a vivir esto contigo de principio a fin. Y es que una persona se tiene solo a sí misma y muchas veces se abandona. Entonces, abrazar a esa niña, a ese niño que se quedó asustado, que se sintió solo, que se sintió abandonado, se sintió rechazado, se sintió traicionado, humillado, ¿sí? Consolarlo, decirle, aquí estoy, no te voy a volver a abandonar, ¿sí? Voy a vivir esto contigo, aquí me tienes a mí. Ir sanando esas heridas de la infancia. Y otro es hacer una carta de algo que te hicieron, describirlo, de y terminar agradeciéndolo por todo aquello que haya sacado de ahí. ¿Sí? Tratar de, de ver cómo esa situación te llevó a otras y te llevó realmente a ser lo que eres ahora. Porque decimos mucho eso, que pues por todo lo que viví soy lo que soy ahora. Bueno, pero escríbelo, defínelo, ¿sí? Específicamente qué fue, en qué te cambió esa experiencia, ¿sí? ¿Qué le pudiste sacar a esa situación? ¿Por qué le agradeces? ¿Por qué te llevó de alguna manera a, a donde estás ahora? ¿En qué te hizo mejor? La siguiente cárcel es la evasión. Acabo de postear hoy, de hecho, una frase que dice ¿Podemos dejar, por favor, de asociar la fuerza, fortaleza con la habilidad de alguien de sonreír en medio de sus lágrimas y sufrir en silencio? O sea, la fuerza es ser lo suficientemente valiente para hablar de lo que te está doliendo en el interior, para hablar de lo que te pasa. Aguantarte todo y evadir sentir todo no es fortaleza. Eso te lo cobra caro y vas a ser prisionero de tus emociones no resueltas, ¿sí? no vividas, no afrontadas. Hay que aprender a sentir y hay que dejar que otros sientan también. Aquí son dos cosas, ¿sí? Nosotros no evadir lo que sentimos y dejar que otros vivan lo que tienen que vivir y sientan lo que tienen que sentir porque nos incomodamos cuando otros se sienten tristes, cuando otros se sienten enojados, etc. Nos incomoda, no sabemos qué hacer con eso. Entonces ya creemos que estén bien ya. 
sí, nos volteamos para otro lado, le decimos, ay, ya, ya, como que no hagas show, ya, aguántate, o sea, y como si fuera más maduro, ¿no? El aguantarte y el sonreír y punto. Entonces, privamos a los demás de su experiencia. He visto esa escena tantas veces, y ¿sí? Cuando alguien está enojado y está diciendo lo que le enoja o está muy triste diciendo lo que le enoja y todos los demás están haciendo un silencio incómodo y, y realmente se siente a veces como el juicio de, de ay, ya no hagas show, ¿sí? O sea, que como que qué inmadurez venir a decir eso, nadie, nadie te quiere estar oyendo eso, ¿sí? Es como que ya, hombre, venimos a reírnos, venimos a... No, no nos saques todo eso ahorita, cuando a lo mejor esa es la persona más sana, ¿sí? la que se permite vivir lo que está viviendo y tiene la valentía de decirlo, ¿verdad? Y no, no se lo está aguantando, no está evadiendo ver lo que, lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, no digo que siempre sea así, a lo mejor sí hay gente que nada más se queja por llamar la atención o lo que quiera, pero también puede haber gente que se queje porque es necesario quejarse, es, en, es necesario encontrar una solución a una situación o etcétera, y, y en vez de incomodarnos, pues deberíamos permitirle a cada quien ¿no? vivir lo que tiene que vivir. No es necesario que sientas lo mismo que él. Necesitamos el mismo respeto, no las mismas opiniones, no las mismas ideas, pero sí el mismo respeto. Y otra muestra de respeto es no decirle a la gente, sí, no, hombre, te entiendo, yo sé cómo te sientes. No sabes cómo se siente, hay que dejar de decir eso. Yo también lo he dicho, no sabemos. Y, y es como una falta de respeto. A veces, y por lo general, ni ella misma se entiende, ni sabe lo que siente, y tú diciéndole que tú sabes lo que siente. No es cierto. Entonces, es una costumbre que, pues, bien intencionada, ¿verdad? Como que queremos generar esa empatía de, sí, sí, yo lo veo contigo. No es cierto. Entonces, es más honesto decir, no tengo idea de lo que esté sintiendo, pero aquí estoy. O sea, me imagino que va a estar horrible, bien gacho, pero... Sí, no, no querer vernos como, sí, mira, yo ya sé, yo ya he pasado por lo que tú y esto es lo que debes de hacer. Es una falta de respeto. Cada situación es sumamente diferente. Dice Edith Egger que lo contrario de la depresión es la expresión. Es imposible curar lo que no sientes. Si sí, hemos aprendido a medicarnos y a suprimir todas nuestras emociones, de ahí el nombre del libro. En Auschwitz no había Prozac, no había manera de adormecer, no había manera de, pues, no sentir lo que estaban sintiendo, ¿verdad? Tú piensas cuál es tu Prozac, ¿verdad? Tal vez es el shopping, tal vez es la comida, tal vez es el cigarro, es el alcohol, etcétera, ¿verdad? Pero, pues, todos tenemos alguna manera como de evadir lo que estamos sintiendo, de no pensar, de entretenernos en otra cosa, en Auschwitz se las ponían muy difícil, ¿verdad? La gente, el único lugar donde tenía para refugiarse, ¿verdad? Era en su imaginación. Era en su pasado o era imaginando un futuro que esperaban que llegara. Ella nos dice que evadir es otra manera de abandonarte, que hay que afrontar, ¿sí? No eres una persona frágil, eres fuerte, eres resiliente, ¿sí? Como nos decía también una superviviente de la Segunda Guerra Mundial con la que hablamos en quien se basa el libro de Peregrinos de Sofía Segovia, nos decía, no, no crees que puedas volver a reír después de ver lo que viste, después de vivir lo que viviste, pero sí puedes, sí puedes, eres fuerte, eres resiliente. Entonces, es el saber que un sentimiento es solo eso, no es tu identidad, no es nada que avergonzarse, no es una etiqueta que te tienes que poner, es algo que llegó, hay que vivir y hay que dejar ir. Creemos a veces que si nos permitimos sentirlo, nos vamos a quedar anclados ahí, ¿sí? que no vamos a, nos vamos a sumir tanto en el dolor o en la desesperación, etcétera, que ya no vamos a poder salir, pero no es así. Como les he dicho, las emociones son olas, hay que surfearlas y así como suben y se siente eterno y se siente muy intenso y se siente a veces aterrorizante, ¿verdad? Pero baja, baja y caen todas, todas pasan. Entonces hay que dejar que se consuma. Un sentimiento es energía, hay que dejar que llegue y que se vaya. Cosas que nos pueden mantener ancladas al pasado es intentar cambiar nuestros sentimientos. Sí, solo nos va a hacer sentir culpable. El estar tratando de sentir otra cosa que lo que siento nada más me está generando culpa de sentir lo que realmente siento, ¿sí? Hay que aceptar. 
igual lo, nosotros lo hacemos con nuestros hijos, los hacemos sentirse culpables por estar tristes, por estar enojados, por estar aburridos, y que no puede ser que te aburras teniendo tantas cosas, y que entonces no, 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 entonces déjame, no le puedo decir a mi mamá que estoy aburrido, ¿no? No le puedo decir a mi mamá que no me la pasé bien en la reunión, no le puedo decir no sé qué, porque tú esperas que se la pase bien y le hace sentir que lo correcto es que se la pase bien, que lo correcto es que se divierta, ¿sí? Entonces, estás haciéndolo sentir culpable de lo que realmente siente. O sea, se dice mucho que, pues te cuentes otra historia, ¿verdad? Yo he usado esa frase también, ¿no? Y, y de hecho, Edith Eger, esto, esto es lo que hace, ¿no? Con, con Víctor Franco en la logoterapia. O sea, es contarnos una historia que nos convenga, que, nos, que podamos usar, que, que ayude a nuestro bienestar, a nuestra felicidad. Sí, nada más que no nos podemos saltar el paso de sentir lo que estás sintiendo. No puedes irte directo a cambiar lo que estás sintiendo rechazándolo. ¿sí? Primero se siente, primero se acepta lo que estoy sintiendo, primero le saco esa lección, ese regalo, ese mensaje que vino a traerme y ya que lo entendí, ya que lo integré, dije, esto lo estoy sintiendo por esto y me está, o sea, ¿qué, qué, qué puedo hacer? ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me enseña esto? Ok, entonces ahora sí, elijo quedarme con esto bueno, ya no me sirves, ¿sí? Bye. Cuando ya le rescato, acepto lo que vino a decirme y lo escucho, solita se va, no es ni siquiera me tengo que pelear con ella para ya dejarla de sentir. Solita se va porque escucho lo que tiene que decirme y ya, cambio mi historia. Sí, uso esa emoción para mi historia en un sentido positivo. Pero eso es muy diferente a sentir una emoción que no me está gustando y decir, no, no, déjame la cambio. No, 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 yo quiero sentirme así, yo quiero sentirme así y tratar de meter otra a fuerza, ¿no? No se puede, estoy evadiendo sentir lo que realmente siento y eso va a salir a fuerza por algún lado. Otra consecuencia de evadir es que al querer proteger a los demás, ¿sí? no sacando realmente mis emociones, mis sentimientos, no hablando de ellos, estoy privando a los demás de, en realidad, ayudarme. ¿sí? Los otros están ahí y quieren ayudarme, quieren servir para, para ayudarme a sanar esas emociones, a ayudarme a vivirlas y los estoy privando de ello. ¿sí? Otra es que al evadirlas, esas emociones, eludo la responsabilidad respecto a ellas. Sí, no estoy aprendiendo lo que vinieron a enseñarme, entonces, pues sí, no, no, no quiero sentir a veces cosas porque sé que me la ponen difícil. Sé que lo que vino a enseñarme es a perdonar, vino a enseñarme a, pues, hacer cosas que me van a costar un chorro, ¿verdad? Entonces, pues mejor ni las, las trato de no sentir. Y otra es que le doy mucho más poder a eso que, que trato de evadir. Sí, esa resistencia es estar tratando de no ver, nada más las está creciendo. Lo que resistes persiste, como esa pelota que imagínate que quieres empujar en una alberca hacia el fondo y nada más no puedes porque el agua la sigue empujando para afuera, a que flote, a que flote, y tú le empujas y le empujas con fuerza y mientras más fuerza le metas para abajo, con más fuerza va a salir disparada hacia arriba. Dos ejercicios que menciona que vamos a hacer, siente y nombra, ¿sí? Es cada vez que sientas algo, Reconoce qué es lo que estás sintiendo, dónde lo sientes y nómbralo, ¿sí? Ponle ese nombre, sí, defínelo. No digas nada más me siento mal. ¿Qué significa mal? No digas nada más estoy triste o estoy enojada. ¿Estás qué? ¿Estás frustrada? ¿Te sientes impotente? ¿Te sientes qué? Sí, es bien importante que seamos lo más específicos posible porque así es como podemos sanar, así es como reconocemos realmente qué nos vino a decir esa emoción, qué puedo hacer al respecto. Y observa lo temporal de la emoción. Cuando realmente la aceptas, la nombras, observas lo que vino a hacer en ti, te das cuenta cómo termina muy pronto, porque ya no tiene nada que hacer ahí. Entonces, cuando te das cuenta de esa temporalidad, de esa impermanencia que hablábamos, te va a dejar de dar miedo sentirla. Y otro ejercicio que recomendaba es pensar en una situación difícil que viviste y decir, en aquel momento no supe cómo expresarlo, pero me doy cuenta de que sentía esto cuando esto. Sí, el tratar de resolver ahora algo que 
pues no resolviste en su momento, que no supiste expresar, que se quedó sin hablar con alguien. Entonces, ahora decir, pues realmente ahora me doy cuenta. Cuando piensas, cuando recuerdas ese incidente, esa situación, ¿qué sientes? ¿Sí? ¿Qué sientes? ¿Qué queda? Porque deja un remanente, ¿sí? Si no lo solucionaste, ahí se quedó guardado. Entonces, bueno, ¿qué sientes? ¿Sientes una mezcla de esto con esto con esto? ¿Por qué? Y ahorita dilo, ahorita defínelo, ahorita escríbelo, ahorita díselo a alguien o escríbelo en una carta que nadie tiene que leer, ¿verdad? Pero la cosa es que lo saques de tu sistema. Tercera cárcel, el autoabandono. Pronto aprendemos a ganarnos las tres A's. Atención, afecto y aprobación. Y por eso nos abandonamos, ¿sí? Queriendo complacer a otros para podernos ganar esto, pues nos abandonamos a nosotros mismos lo que nosotros realmente queremos, lo que realmente nos gusta, lo que realmente queremos decir, cómo realmente nos queremos vestir, cómo realmente queremos hablar, etcétera, por estar dándole gusto a los demás y estarnos ganando su atención, afecto y aprobación. Entonces es importante ver nosotros cómo nos hemos abandonado a nosotros mismos y también cómo hacemos que otros se abandonen a ellos. O sea, a veces sin querer, ¿verdad? Bien intencionado, pero damos el mensaje a nuestros hijos, a nuestra pareja, etcétera, de que son lo que son es lo que hacen y lo que logran. Sí, o sea, no, no hay que confundir el logro con el valor. Aquí ponía ella un ejemplo de su nieto que le contaba una historia que había ido un director de cine a una de sus clases de fotografía y apenas unos días antes había ganado dos Óscares. Entonces, cuando le preguntaron que dónde los había puesto, él dijo que los había metido en un cajón. Y al contarle esto, Edith Egger se rió porque, porque dijo, pues tú mismo eres hijo de alguien que ganó un premio Nobel de Economía y que lo puso en un cajón al lado del sacacorchos, ¿verdad? Entonces, me acordé de una historia de una amiga mía que que sacó el premio aquí en un, en un colegio de, pues, el máximo premio que te puedes sacar ya en tercero y secundaria cuando te gradúas del colegio, que, pues, es así como el que, el que dice que eres así, además de inteligente, buena compañera, este buen estudiante, buena persona, etcétera, ¿no? Es así como que a, a lo que mayor que pudieran aspirar, ¿no? De todos en la generación. Y está la foto de cada quien ahí, pues, en un pasillo del colegio, ¿no? Ella nunca le dijo a sus hijas que, que se lo había sacado. Y en eso una de las grandes, que ya estaba por darse del colegio, de repente ve la foto y le habla. Dice, mamá, ¿cómo no me dijiste que tú fuiste la Steve Fordham? No sé cómo se llama el premio. Y ella, pues, no, no sé, no quería ese... O sea, nos decía a nosotros, yo no quería que ella tuviera ese peso de que, ay, mi mamá se lo ganó, entonces yo me lo tengo que ganar. O no, no quería ponerles ese peso. Me acordé de eso y dije, qué padre, ¿no? O sea, quitarle esas expectativas, esas presiones a nuestros hijos, ¿verdad? De que tengan que cumplir ciertas cosas. Y más que nada, alimentar esa alegría del esfuerzo, de, de alimentar los talentos, de la creatividad, y de aprovechar y disfrutar la vida, de tener la mayor cantidad de experiencias que enriquezcan su vida, sí, pero, pero no estar contando sus logros. Luego, algo que me encantó en este capítulo es que menciona que todos tenemos una familia entera adentro, ¿sí? que no somos nada más una cosa, no somos nada más de cierta manera. Y cuando nos etiquetamos, o sea, nos definimos de cierta manera, y negamos otros aspectos de nosotros mismos, pues viene el conflicto, porque no nos permitimos sacar todo eso y realmente podemos serlo todo. De hecho, somos todo. Aquí lo describe tan padre. Dice que está la parte del niño que lo quiere todo ahora, que, que tiene ese espíritu libre y curioso, que se guía por el capricho y el instinto y el deseo sin criterio, ni miedo, ni vergüenza. Está el adolescente que le gusta arriesgarse y poner a prueba los límites. Está el adulto racional que medita las cosas y hace planes y se pone objetivos y encuentra el modo de conseguirlo. Y están los dos padres, el que te cuida y el que te da miedo. O sea, uno es tierno y cariñoso y enriquecedor y el otro llega sacudiendo el dedo diciendo deberías esto, tienes que... Entonces necesitas a tu familia interior entera para estar completo. Y cuando somos libres, la familia trabaja en equilibrio como un equipo. Todo el mundo es bienvenido, nadie está ausente, ni es silenciado, ni dirige al grupo. 
Me encanta esto. ¿Cómo necesitamos esa parte de nosotros juguetona a veces? Esa parte que dice, ay, no pasa nada, hombre, ya, dale. Y esa otra también cautelosa. Y cómo necesitamos a veces el deber ser, ¿verdad? El que nos marque cómo el ser íntegros y ser honestos y ser responsables. Pero también el otro que no te tomes tan en serio, ¿verdad? Y que te, y que te arriesgues y que, que, que quieras empujar los límites, etcétera. Entonces... Ese definirnos a veces de maneras tan eh, cuadradas, tan fijas, ¿verdad? Luego hace que nos sintamos mal cuando nos salimos de eso, que nos sintamos culpables, que pues que nos desequilibremos, ¿verdad? Porque necesitamos todos estos aspectos en diversas situaciones. Y esto es relevante en este capítulo porque eso es abandonarnos, ¿sí? Es abandonar una parte tuya. Que, que te puede estar pidiendo a gritos que necesita, pues que también la, la valides, ¿verdad? Y, la, y, y le des tu atención, o sea, muchos dejamos esa parte del niño abandonada, ¿verdad? Esa parte que quiere seguir jugando y explorando y conociendo y la parte curiosa, y la, por estarle escuchando nada más al adulto, ¿no? A ese deber ser, etcétera, ¿verdad? Unos no quieren crecer y, y, y no quieren escuchar al adulto, etcétera. Entonces, te abandonas. El, el realmente asumir toda esa familia completa es el, el conocerte y quererte bien a ti mismo. Y pues aquí hay que tener mucho cuidado con las etiquetas que nos creemos sobre nosotros mismos y también sobre las que le ponemos a otros. Porque aunque según nosotros les estemos echando flores a nuestros hijos o amigos, etcétera, cuando tú le dices es que tú eres el responsable, es que tú siempre eres el, el que da buen consejo, etcétera, híjole, le ponemos una presión encima bastante grande. Entonces, aquí hablaba de casos, por ejemplo, de, de unas hermanas, cuando donde una de ellas era la que había sacado todo adelante, la que había asumido el papel de, de madre, ¿verdad? Cuando les faltó la madre. Y, y como todas las hermanas acabaron, pues, como por, pues, por caminos que no, no deseables, ¿verdad? Y, y ella era la que resolvía todo y estaba exhausta, ¿verdad? Entonces... Ya se había acostumbrado tanto a ese rol. Ya había cultivado esa necesidad de ser necesaria. ¿sí? Ya siempre tenía que estar resolviéndole la vida a alguien. Y obviamente ella, pues en su cabeza ya le había atribuido a las hermanas el rol de, pues, de incompetentes, ¿verdad? De, de débiles, ¿verdad? De, de niñas problema, de que no pueden solas, ¿verdad? Entonces, pues perpetúas esa situación. En vez de ayudarlas a salir adelante por sí mismas, pues le resolvía las cosas. Y además, pues ella no se podría mostrar débil, ella no se podía dar ningún permiso de ahora ser ella la que necesitara ayuda, ahora ser ella la que estaba cansada, etcétera, porque pues ya se esperaba mucho de ella, ya había asumido ese rol y de esa manera se abandona. Entonces cuando tú te conoces bien y asumes todas esas partes de ti, no te avergüenzas de ninguna, no te disculpas por ninguna, no te sientes culpable por ninguna, etcétera, Puedes realmente funcionar en armonía y sacar esas partes de ti cuando, cuando es prudente, cuando, cuando quieres, no batallas, ¿no? O sea, ella le gusta contar un ejemplo, la he escuchado en, en algunas entrevistas poner este ejemplo, de un día que llegó su hija y la vio que, que su esposo, Vela, le estaba dando de comer a ella papaya, ¿no? Le gustaba ir por la papaya más dulce en la mañana y darle de comer pues no es que ella no se pudiera alimentar sola, ¿verdad? Pero no porque necesitara, sino porque quería dejarse querer, dejarse consentir, ¿verdad? Y también quería que, que al otro que le gustaba consentirla, ¿verdad? Darle ese placer, pues se dejaba dar de comer, ¿no? Y la hija como se indignó de, ¡ay, mamá! O sea, ¿cómo puedes? Y, y, y ¿cómo, no? Así como dependiente, ¿no? O sea, tenida, así. Y... Este es un ejemplo perfecto de eso, es decir, pues no lo hago porque tengo que, lo hago porque quiero, ¿no? O sea, qué padre tener esa libertad de decir, yo puedo sacar mi lado, el lado que, que necesites sacar o que quiera sacar en el momento, porque no estoy peleado con ninguno, ¿no? Nos dice que el amor es igual a tiempo y energía, ¿sí? Y nuestro tiempo, nuestra energía es limitada. Entonces... ¿Cómo creamos ese equilibrio para no abandonarnos? ¿sí? Para poder dar a los demás sin dejar de primero darnos a nosotros, porque si no, no hay nada que dar. 
¿no? Entonces, pues nos da varias, hay varios ejercicios. Uno es pedir ayuda, ¿sí? El, el no porque puedas hacerlo todo sola, lo tienes que hacer sola, ¿verdad? El, el permitirte pedir ayuda. Otro es el cuidarte, consentirte. Ella dice que va y se hace manicure y se hace, se pinta el pelo de varios colores y, y etcétera, ¿no? Y que ahora ya se da esos placeres después de años, años, años que, que luchó por, por ya entender que, que se lo merecía y aceptar este, ese, darse ese tiempo para ella, ¿no? Pero es diferente hacerlo porque te amas que hacerlo porque crees que eso va a arreglar algo que no amas de ti o va a hacer que otros te amen, ¿sí? O sea, si tú vas y te dedicas mucho tiempo a tu mantenimiento, ¿verdad? Porque crees que eso te hace mejor ante los demás, te hace valer más, va, va a ganar más aprobación y afecto y amor de los demás. O realmente lo haces por amor propio, lo haces por ti. Ahí tendríamos que ser súper, súper sinceras porque pues mucha gente creo que dirá, no, yo lo hago por mí porque me encanta, pero si le escarba tantito es porque le daría pena presentarse de otra manera ante la gente porque sí le importa mucho la opinión de los demás. Entonces, pues aquí es la conciencia detrás del acto, ¿sí? Sí cuidarnos y consentirnos, pero realmente por amor a nosotras, no por rechazo. Otro ejercicio es agendar tiempo para ti. Agéndalo porque si no, no se da, ¿sí? Si no vivimos para los demás, vivimos llenándonos de cosas, entonces que le demos la misma importancia al tiempo para nosotras mismas que al que damos para los demás. Clasificar el tiempo que trabajamos, que estamos con nuestra gente, que queremos, que jugamos, exploramos, ¿sí? que, que nos entretenemos, etc. O sea, lo que yo más o menos les digo siempre como, como en mi agenda uso este, colores verdad para estar viendo cuánto tiempo es al trabajo, cuánto tiempo es familia, cuánto tiempo es para mí, cosas mías y todo, y que todo tiene que estar bien balanceado. Bueno, pues esto, ¿sí? Estar, estar revisando ese balance en el tiempo y la energía que le metes, le dedicas a cada cosa. Y otro ejercicio buenísimo para un día de journaling, así de, de que escriban sobre esto, es un momento que te pidieron algo esta semana y, y cómo te fue. ¿Querías? ¿No querías? ¿Dijiste que sí, aunque no querías? ¿Te atreviste a decir que no? ¿Qué sentiste? ¿Lo hiciste por culpa? ¿Y luego guardaste resentimiento porque lo hiciste por culpa? ¿Qué, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Realmente te nació decir que sí? Y otro momento en que tú quisiste ayuda, quisiste pedir ayuda, ¿y cómo te fue? ¿Te atreviste a pedirla? ¿Batallaste mucho? ¿Cómo te contestaron? ¿Sí? ¿Qué respuesta obtuviste? ¿Cómo te sentiste tú, sí, con la experiencia? Y te vas a ir conociendo mucho, mucho. Aunque agarres un ejemplo específico, se te van a venir otros. Y vas a ver, si sí, es cierto, esto me pasa a mí, yo batallo con esto. Entonces te vas poniendo esos pequeños objetivos de, bueno, ok, entonces aquí yo me voy a permitir esto, me voy a dar permiso de pedir ayuda, sí, me voy a dar permiso de decir que no cuando no quiero hacer algo. Porque luego lo salgo cobrando de alguna manera, ¿verdad? Cuando lo hago sin ganas y sin querer, etcétera. Son maneras de darnos prioridad, darnos ese amor propio para no abandonarnos. El siguiente, la siguiente cárcel son los secretos. Híjole, la honestidad te permite vivir en paz, ¿verdad? Porque no hay nada que esconder, no hay nada que guardar. Entonces la honestidad empieza por aprender a contarnos la verdad. Primero que nada a nosotros mismos. No nada más hacia afuera, sino... Implica el querer ver la verdad en todos sus aspectos, ¿sí? Es asumir nuestra luz y nuestra sombra. Ver las cosas como son. Hasta que afrontes la verdad, eres esclava de tu secreto y este intenta llamar tu atención con una desesperación creciente. Todo busca salir a la luz y no descansa hasta hacerlo. Puedes pensar que tú puedes guardar un secreto para toda la vida, pero... Si es algo importante que te quite energía de, de estarlo pensando, de estarlo reviviendo, etcétera, te drena, pesa, ¿sí? No te liberas hasta que no lo hablas, lo sacas, ¿sí? Y aunque sea algo que según tú sí puedes manejar, todo se transmite, tu energía lo transmite. Entonces, cuando tú le guardas un secreto, por ejemplo, a tus hijos... 
encarcelas a tus hijos también, porque todo esto se pasa, ¿sí? Ocultar la verdad no es proteger, proteger es curar el pasado para no pasar el trauma sin querer. Aquí ponía, por ejemplo, un ejemplo de Ruth, una mujer que cuenta que pues tuvo una infancia feliz, que realmente sus padres le dieron todo lo que una niña podía haber pedido, pero aunque por un lado tenía todo lo que quería, por otro lado ella siempre sentía que había algo como fuera de lugar, algo que no encajaba. No concordaban su experiencia externa con su experiencia interna. Creció con cierto miedo porque ella veía un optimismo constante de sus padres con respecto al, al presente, al futuro, pero un total silencio en cuanto al pasado. Eso la había hecho crecer como muy confundida. Sus padres habían vivido el holocausto y no querían hablar de ello, ¿sí? Querían que todo en la vida de ella fuera felicidad, que, que ella no estuviera enterada de nada, pero pues realmente, como les digo, eso se siente hasta que un día ya con uno de sus hijos ya grandes fueron a Europa a investigar más sobre la vida de, de sus padres porque su hijo quería saber sobre el pasado de sus abuelos. Y ahí vio fotografías de todo lo que habían vivido y estableció como un vínculo diferente con ellos. Los pudo entender, pudo entender esa, esa reticencia a hablar de, del pasado y pues pudo asimilar la raíz de su ansiedad y empezar a perderla. O sea, no porque no se hable, significa que, que no pasa nada, que los niños no sienten nada, que no se van a dar cuenta. Si sí, nuestra energía les habla, no tienen que escucharlo, sienten todo. A veces guardamos los secretos también por negación, por una ilusión, ¿sí? De que si no hablo sobre ellos es como si no existen, ¿sí? Les quito realidad. O minimización, pero la verdad es que crean y sustentan un clima de vergüenza, que es la base de cualquier adicción. Y es una parte de tu historia que no asumes, ¿sí? Entonces no puedes realmente crecer de ella, aprender algo de ella. No estás completa sin ella. Hay algo en ti que lucha contra otra parte de ti. Uno de los ejemplos, de los ejercicios que pone es el contar tu verdad en un entorno seguro. Sí, el realmente encontrar a alguien, un grupo que puede ser de desconocidos, puede ser un grupo en línea, puede ser un, un terapeuta, puede ser un mejor amigo, puede ser maestro, etcétera, tu pareja, pero que realmente busques dónde contar tu verdad. De lo que te vas a dar cuenta es que cuando te atrevas a hacerlo, esto genera mayor intimidad con esa persona, ¿sí? fortalece ese lazo, ese vínculo con esa persona y lo que veías tan escabroso, lo que veías así tan, tan terrible que era tu secreto, pierde peso, ¿no? Ya, no, ya se hace menos terrible, ya cuando lo ves fuera, ya cuando alguien te dice, ah, ok, sí, conozco a alguien que también le pasó, o yo también lo he sentido, o no te preocupes, etcétera. Ya nada más por el, por el darle el aire, ¿verdad? Se siente menos pesado que encapsulado dentro de ti. Yo les decía en el Club del Libro, no sé si aquí también les ha recomendado, un, una actividad de... Pues hay muchos este, jueguitos de preguntas para hacerse entre amigos o entre parejas. Yo tengo ahí algunos juegos de, de, que me han regalado de preguntas para hacerse en pareja, ¿no? Y, y me gusta de repente hacerlas, de repente sacamos un vinito y, y preguntamos algo ahí este, que pueda ser desde... ¿Cuál es la escena más sexy que te acuerdas de una película, verdad? Y, y cosas así de, como de risa, ¿no? Y, y, y bueno, ¿cuál es tu este, recuerdo preferido de tu infancia, etcétera? Hasta cosas más profundas, ¿no? O sea, de qué es lo que más te da miedo en la vida, etcétera. Y, y está padrísimo porque muchos de nosotros no conocemos a nuestra pareja a ese nivel de profundidad, aunque llevemos 20 años de casados. Nunca hablamos de esas cosas a menos que lo forcemos, ¿no? Entonces... Esta es una manera muy padre porque es una manera así como, pues como casual, como en un date ahí que tengas y realmente, este, pues informal, sin juicio, dando espacio, un espacio seguro para que diga lo que sea, ¿verdad? Para que piense en voz alta, para que saque todo lo que tengan que sacar y hasta él mismo se conoce más. O sea, hasta la persona que está respondiendo se está conociendo más, ¿sí? La estás como forzando ahí a hacer ese ejercicio de introspección, 
y tú le vas a conocer muchísimo y te va a acabar confesando cosas que no sabía sobre él, se los aseguro. Sí, entonces, de veras, de veras que busquen, o sea, en internet hay muchas, ¿no? No necesitan buscar para comprar estas cartas. Digo, en internet hay muchas. A quien realmente le interese, escríbame y yo se las mando. Pero de veras es valiosísimo. Sí, es una de las mejores actividades que yo he hecho con él. Que dices, no puede ser que lleve todos estos años, ¿verdad? Viviendo contigo y que no sabía que pensabas eso. No sabía que te sentías así, ¿verdad? Qué padre conocer esto de ti. Y eso hace que realmente, les digo, se fortalezca mucho el vínculo. Pero en esto, o sea, relevante este capítulo... Saca secretitos, ¿sí? Porque tú puedes decir, pues que yo no tengo grandes secretos, que no tengo nada que confesar, ¿verdad? Todos tenemos, todos tenemos cositas que nos avergüenzan, cositas que no queremos que sepan de nosotros. Y cuando ya te sientes en ese ambiente seguro que el otro también se está confesando conmigo y está sacando los trapitos y todo, ya me siento seguro para yo también confesarle algo. Y, y ya, como quitarme ese peso y sentirme más vista y más comprendida y más querida como soy, ¿no? Entonces, de verdad que se los súper recomiendo. Y bueno, eso, eso fue por mi cuenta. Otro ejercicio que ella recomienda es Leame Interrupción del Patrón, que es reemplazar una conducta habitual por otra. O sea, hmm, cuando, cuando, por ejemplo, le preguntaban algo incómodo. ¿no? O sea, eh, algo que no quería contestar. Ella pues tendía a irse, ¿no? A voltear e irse. Y, y dijo, ok, si eso es lo que me nace hacer, lo automático que hago, necesito reemplazar esa conducta con otra. Y ahora trataba de enternecer los ojos y mirar a su marido a los ojos, ¿no? Aunque no le contestara, pero realmente tratar de, de valorar el que el otro estaba interesado en ella, en que quería ayudarla, ¿no? Aunque ella, pues, no fuera su momento, no quisiera en ese momento contestar esas preguntas, pero ya no se iba, ¿sí? Entonces, es, ese es un ejemplo que ella hacía, ¿no? Esto nos puede ayudar cuando, o sea, necesitamos nosotros descifrar qué es lo que tendemos a hacer, cuando nos tendemos a esconder, ¿verdad?, de, del otro, qué es lo que no queremos mostrar de nosotros mismas, para que, para estar reemplazando esa conducta con otra y cuando te pregunten, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? O así, en vez de decir nada, como típico, ¿verdad? Decir, mmm, pues no sé, como que me siento, y que digas algo, ¿no? O sea, no sé, es, me sentí un poco molesta por ese comentario, todavía no entiendo bien por qué, pero pues luego te digo, déjame, déjame pensarlo. O sea, el, tra el tratar de, de contestar más honestamente, y que, que realmente me saca de mi zona de confort, ¿verdad? Porque yo diría nada y, y me iría. Pero si realmente quiero que no haya secretos y quiero estar no evadiendo y no abandonándome y todo lo que hemos hablado, pues podemos reemplazar esa conducta. Entonces, pues bueno, esa es otra que nos recomienda. Ok, la quinta es la culpa y la vergüenza. Sí, primero habla de la culpa versus el arrepentimiento. La culpa se inspira en la vergüenza. Si la culpa te dice, no soy digno, haga lo que haga, ¿sí? Te atasca el pasado y exige un castigo, una enmienda. Si sí, el arrepentimiento es diferente, se parece más a la tristeza. Está en el presente y coexiste con el perdón. Es una respuesta apropiada a un agravio o negligencia. Qué bueno que te arrepientas cuando le haces daño a alguien, ¿verdad? Qué bueno que te arrepientas cuando hiciste algo que no debiste. Pues... Eso es lo que nos ayuda a ir mejorando, ¿verdad? El darnos cuenta que hice sentir mal a alguien, ya no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Pero me perdono a mí mismo, me pongo triste por ello, pero pues me ayudó a sentirme así para no volverlo a hacer. La culpa me atasca, me atasca en el pasado, ¿sí? Y, y ahí nada más me quiero castigar y me siento indigno y me avergüenzo. Entonces, hay que saber diferenciar estas dos, ¿no? Porque una es útil y la otra no. Y es importante para cuando la sintamos tratar de generar ese tipo de arrepentimiento más no culpa y también cuando vemos que otros lo sienten, como nuestros hijos, por ejemplo, pues no alimentarles esa culpa, pero sí permitirles sentir ese arrepentimiento sincero que los puede llevar a mejorar. Ahora, les digo que la culpa se inspira en la vergüenza. ¿Cómo vamos metiendo la vergüenza? 
Pues enseñando que no se debe cometer errores, enseñando que es importante el que dirán, comparando, ¿sí? Todo esto hace que, que pues, si no se llega a la expectativa, pues, se avergüence la gente, ¿verdad? Cuando clasificamos, ¿verdad?, a los niños en los superdotados y los rezagaditos y los de talentos especiales, ¿verdad?, y los de etcétera, ¿verdad?, pues ahí también, Vamos, vamos creando ese clima de vergüenza donde pues no estoy dando lo que se espera de mí, hay otros mejores que yo, yo debería de estar allá, etc. Entonces, bueno, pues el problema no es lo que te dicen, sino que te lo crees, ¿no? El problema no es nunca lo que nos dicen, sino lo que nosotros pensamos sobre eso. Por eso hay que cuestionar todos nuestros pensamientos. ¿Esto me está aportando poder o me lo está quitando? Yo creo que aquí está mucho de la clave para sanar la culpa. Sí, en esto que dice de simplemente no sirve para nada. El arrepentimiento te sirve, la culpa no. Sí, la tristeza te sirve para buscar ayuda, para realmente buscar consuelo. El enojo te sirve para marcar límites. El miedo te sirve para protegerte, etc. Todo tiene su utilidad. La culpa no sirve para nada. Entonces, Tú nada más revisa, esto me aporta poder o me lo quita. Nos dice la libertad consiste en aceptar nuestro ser íntegro e imperfecto y renunciar a la necesidad de ser perfecto. O sea, para liberarnos de esta cárcel tenemos que renunciar a ese ideal tan alto que nos hemos puesto que nos esclaviza, ¿verdad? Porque mientras no lleguemos nos avergonzamos y ¿sí? mientras no lleguemos nos sentimos culpables. Y a lo mejor fue simplemente que le echaron muchas porras a tu hermano desde chiquito, a tu hermana, que era la más, no sé, X cosa, la más inteligente, la más deportista, etc. Y tú desde ahí te sentiste menos. Yo no soy tanto. Yo no soy así, entonces a mí no me echan porras. Y ya eso generó vergüenza en ti, entonces siempre te sientes como culpable de no dar el kilo en ese aspecto. Entonces, para podernos liberar de, de esta cárcel, necesitamos renunciar a ese ideal de ser perfecto y aceptar mi imperfección sabiendo que no le debo nada a nadie, que el logro no equivale a valor, como les decía. No necesito ser de tal o cual manera ni cumplir expectativas de nadie. Mucho menos avergonzarme de mis errores porque de ellos aprendo. Si hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera actuado diferente. Punto. Sí, actué de tal manera porque eso era hasta donde me dio en ese momento. Actué de acuerdo a mi nivel de conciencia en ese momento. Si no pude haber actuado diferente. Me perdono por haber actuado de tal manera cuando no sabía lo que ahora sé. Y la última cárcel es la del dolor no resuelto. Si sí, aquello que vemos expresa algo más profundo. Ella empezaba con un ejemplo de una señora con una hija muy enferma que se la pasó toda la hora de terapia llorando por su hija porque venía al hospital y lloraba de dolor de ver a su hija sufrir. Y la señora que siguió también se la pasó llorando porque venía del club de golf donde su esposo le había regalado un Cadillac nuevo y era un color amarillo que no le había gustado. Entonces ella lo quería de otro tono. Y, y pudieras decir vieja, chiflada, de veras y todo, ¿verdad? Pero la verdad es que en el curso de milagros decimos que nadie está enojado por la razón que cree. Bueno, pues igual, no estamos tristes a veces por la razón que creemos. Siempre hay algo más profundo. Entonces esta señora realmente pues no lloraba por lo marido del carro, ¿verdad? Lloraba por la relación con su marido y su hijo, donde pues a lo mejor se sentía no escuchada en sus deseos, ¿verdad? No tomada en cuenta y pues que, que le habían dado lo que ellos habían creído y, y porque no les importaba mucho el... el pues no, no, no se sentía tomada en cuenta, valorada, escuchada, comprendida, etcétera, ¿no? Entonces, no en cuanto al carro, sino en general. No podemos juzgar a la gente por el, el grado de... su grado de sufrimiento por, por lo grave que está la situación por la que está pasando, porque... Es, es multifactorial, toda situación es multifactorial, entonces hay que saber nada más que siempre hay muchas capas, ¿no? Que, que, que eso que nos detona un, un dolor fuerte puede traer ya mucho, mucho bagaje, mucho pasado que estamos asociando, ¿verdad? Que nos está tocando ahí un punto vulnerable. Entonces, 
pues hay que escarbarle, hay que resolver para que no queden esos remanentes, para que no después estemos mezclando cosas, ¿verdad? Y, y nos pongamos a llorar por, por el color del carro, ¿verdad? Entonces, sufrimos porque tenemos algo que no queremos o porque queremos algo que no tenemos, ¿verdad? La vida consiste en lidiar con el dolor, de esperar una cosa y obtener otra, de recibir cosas inesperadas e imprevistas. Y ella dice que normalmente el dolor no atañe a lo que pasó, sino a lo que no pasó. Esto lo dice ella de su estancia en Auschwitz. Decía, no es tanto lo que tuve que vivir ahí. Y eso que, pues, es el peor infierno, ¿verdad? Lo que esta gente vivió. Pero decía, es más bien, el sufrimiento viene de saber lo que me había quitado. A mí Hitler me quitó mi infancia, mi adolescencia, de ir a bailes, de vestirme con vestidos largos para ir a estas fiestas, de, de estar con mi novio, de ser una niña normal, ¿verdad? Con una vida normal. A mí lo que me quitó es una vida normal. Entonces, realmente lo que sufrí es lo que no tuvo, no lo que estaba, no, no tanto lo que estaba viviendo. ¿De qué nos sirve saber esto? Pues a mí me ayudó mucho al pensar en que pues esto no, no, no siempre es realmente lo que pasa, lo que hace sufrir a alguien. Yo puedo pensar en mis hijos y decir, pues no, no han tenido que sufrir, ¿verdad? No, no, no han perdido a nadie, no han sufrido carencias de algo, etc. Sí, pero ¿qué es lo que no ha pasado que ellos hubieran querido que pasara? O sea, el que mi hija esté jugando sola a sus muñecas y sus legos, y etcétera todas las tardes y me diga, mami, ven a jugar, y le digo, no puedo, no puedo, mi reina, no puedo. Y yo diga, ahí no le pasa nada. Ahí vela, está jugando a gusto, no le va a pasar nada. Pues no, no, aparentemente no le pasa nada, ¿no? Pero el dolor puede venir no de lo que está pasando, sino de lo que no está pasando. De que, de la ausencia de su mamá y con ella. De que no, no me senté a jugar con ella nunca. ¿Verdad? Entonces, de esa expectativa no cumplida, de ese sentimiento así de soledad, de abandono, que, que pues yo no me doy cuenta. Mi pareja, a lo mejor, pues aparentemente todo bien, pero el dolor puede venir de mi falta de preguntarle por sus cosas, de cómo va, de cómo se ha sentido, de qué problemas tiene, etcétera. Y a lo mejor nunca le pregunto nada y aparentemente todo está bien, pero pues es lo que no ha pasado lo que lo hace sufrir, ¿no? Entonces hay que ir un poquito más allá de las apariencias, ¿verdad? Para, para descifrar esto de por qué sufrimos tanto nosotros uh, y, y cómo hacemos sufrir a otros. Entonces, somos prisioneros o víctimas cuando minimizamos o negamos nuestro dolor. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que nos va a comer vivo, porque pensamos que es más maduro minimizarlo, evadirlo, porque no queremos dar lástima o crear conflicto, porque por dentro nos culpamos, entonces es nuestro castigo, nos lo merecemos, porque no hemos logrado aceptarlo, o sea, es de que, ay, me vale, y me vale, y me vale, y no aceptas que realmente te duele, porque no has encontrado un para qué, no le has encontrado un sentido a ese dolor. Ya hemos hablado, cuando hemos hablado de Cartol, de Saltal Ben Shahar, del papel del sufrimiento en nuestra vida. Nos hace más sabios, nos hace más fuertes, nos hace más compasivos, etc. Entonces, sea cual sea la razón por la que minimizamos o negamos nuestro dolor, cuando no lo resolvemos, tendemos a vivir con una ira incontenible. Es más fácil estar enojados que estar tristes. Sí, entonces, imagínate que se muere alguien porque iba tomando y chocó y tú te la pasas diciendo, es que le dije que no tomara. Sí, tienes esa ilusión de control, de que si hubieran sido las cosas como tú querías, nada estuviera pasado. O sea, tú hubieras podido hacer que todo esté bien. Es una ilusión de control. No queremos aceptar que las cosas van a suceder, quieras o no, que no puedes controlar todo, que cada quien toma sus decisiones, que a veces, aunque no tomara, a lo mejor hubiera chocado y se hubiera matado, etcétera, ¿no? Pero queremos aferrarnos a algo que es que si yo no le hubiera dicho que fuera al Oxxo por mi no sé qué, no hubiera pasado esto. No, ¿cómo? O sea, pues hubiera pasado otro día, hubiera pasado en otra calle, etcétera, ¿no? Pero a veces somos así, queremos sentir que nosotros hubiéramos podido controlar un resultado. 
Entonces, además de asumir el dolor de lo que pasó, asumir el dolor de perder a una persona, asumir cualquier situación que estemos viviendo, hay que asumir el dolor de esa falta de control, ¿sí? de esa incertidumbre en la que vivimos, esa falta de certeza. ¿sí? Hay que aceptar eso, que realmente no tenemos el control de nada, porque eso es lo que más nos hace sufrir. Platica aquí de unos niños cuando les dicen que murió uno de sus compañeros de clase. Los niños empiezan a... O sea, los comentarios que hacen son todos del tipo de... Híjole, y yo cuando me pedía ser parte de mi equipo le decía que no. O yo nunca lo saludé. Tipo, la verdad es que sí era buena gente y yo nunca lo invité a sentarse con nosotros. Eran puros comentarios como de culpa en vez de dolor. Sí, es más fácil sentir esa culpa que sentir el dolor de decir, híjole, pues te puedes morir en cualquier momento sin pues sin haber hecho lo que querías hacer, ¿verdad? Sin haber tenido la oportunidad de corregir algo que hiciste mal. O sea, es, es, es aterrante esa situación en la que de repente se te cambia tanto una situación, se te mueve el piso y, 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 y sabes, entiendes que la vida no siempre depende de ti. Entonces es más fácil ciclarnos en la culpa que vivir ese dolor. Entonces ella dice, para asumir el dolor necesitamos eximirnos de la responsabilidad de lo que no controlamos y asumir las decisiones que ya no se pueden deshacer. O sea, perdonarnos, soltar la culpa y aceptar esa falta de control. Como dijimos, la culpa te atasca, impide disfrutar, nunca engendra amor, no sale nada positivo de ahí. El dolor, cuando experimento dolor en vez de culpa, el dolor va disminuyendo y no se supera, pero coexiste con otras emociones. Te permite seguir viviendo y sentir alegría otra vez. Se puede transformar en algo bueno. O sea, podemos estar heridos y completos. Sí, eso es curarse. No es estar incompleto. La herida permanece, pero se parcha. Te convierte en alguien distinto, pero que puede seguir viviendo y puede seguir experimentando alegría. Una de las frases más padres de todo el libro es que el tiempo no cura. Es lo que tú haces con el tiempo lo que te cura. Si es el aceptar que nada es igual y que la vida nos apunta en otra dirección. Es el replantearnos prioridades y volver a decidir. Es recuperar nuestra alegría y nuestro propósito. Es elegir unir en vez de separar. Es no tratar de entenderlo todo. Sí, Byron Carey dice que hay tres tipos de asuntos, los míos, los tuyos y los de Dios. Entonces, déjale a Dios los suyos, no te metas y déjale a cada quien los suyos. Cuando hacemos eso, podemos vivir en paz y podemos aceptar de lo único que tenemos el control, que es de nuestra reacción ante lo que sucede. Y aquí le voy a dejar porque llevamos la mitad de las cárceles y pues en otro episodio veremos las otras seis. Si les gusta este contenido, pues acuérdense que durante el año tenemos Club de Libro. Este fue uno de los libros, como les digo, que, que discutimos en el club, pero a lo largo de un mes. Sí, entonces, pues nos metimos un poco más en cada tema, dando más ejemplos, ¿verdad? Recurriendo otras fuentes. Entonces se hace muy enriquecedor. Quien quiera adentrarse en este tipo de, de contenido, escríbame. Empezamos a mitad de enero más o menos con, con el siguiente semestre y, y bueno, pronto les mando, les posteo ahí el, el programa para este siguiente semestre y bienvenidos todos. Entonces, por aquí les dejo el siguiente episodio de este libro la siguiente semana. Les mando un abrazo. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti, si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.